0: Na Zona Sul, aqui é o André Lira E pressão de turbo e pistão forjado São os brinquedos da vida adulta
1: Aqui é o Josias Martins Falando diretamente do Rio Grande do Sul E de músico e louco, todos temos um pouco
2: Eu sou Marcos Robles, falo de Mogi das Cruzes, São Paulo e um aquário saudável não dá trabalho nenhum. <música> começar tirando o um elefante da sala a gente vai falar de hobby mas a gente não incluiu videogame porque vocês concordam comigo que videogame já é um vício, né? não é mais hobby eu
1: discordo veementemente pode ser um vício como pode ser um hobby também
2: não, a gente deixou porque eu acho que é um hobby muito comum que ia é gerar geraria uma pauta sozinho.
0: É, É um hobby que ele, ele merece um programa só dele, porque a gente já falou dos do, do controles lá, que ficou um episódio muito bom também, ouçam. Uh, mas eu acho que games ele, ele não tem. É, é uma coisa tão, tão específica que a gente pode falar de, sei lá, videogame de computa é, é, Jogo de computador, jogo de videogame, jogo de videogame antigo, sabe? Nós temos. É, é muito amplo esse, esse espectro pra, a gente, pra gente falar sobre.
2: Concordo plenamente. Vamos lá, então. André, eu fiquei sabendo que você, para aliviar a tensão, você brinca de carrinho, mas de carrinho de verdade. É, Conta para assim. nós essa história aí sobre Tem como hobby mecânica.
0: É, então... Fale-nos
2: sobre o senhor Ferrugem.
0: Vamos lá. O que acontece? Uh, uh, eu vou ter que explicar um pouco o que aconteceu na minha vida para chegar nesse ponto. Uh, eu me divorciei, tá? E eu dei uma pirada quando eu divorciei. Acho que natural, né? E aí, uh, uh, a gente, quando, quando a gente se divorcia, coisa e tal, não sei se a experiência é igual para todo mundo, mas você começa a ter que reencontrar os amigos, coisa e tal, aqueles que ainda estão solteiros... E aí começou, ah não, agora a gente vai poder ir para a Sborner, poder entrar na cachaça, a gente vai poder entrar nas drogas, e cara, eu achava essas opções bem ruins, sabe? Eu já não eu já, eu já não me sentia muito nessa vibe. E aí eu comprei um carro, eu comprei um Monza, 1990, cheio, mas assim. Cheio de problemas. Assim, o carro ele, uh, 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 eu já tinha conhecimento de eletrônica e uh, um pouco de elétrica na época, mas o meu conhecimento de mecânica era zero. Tudo que precisava fazer no carro, incluindo trocar óleo, coisa, tudo isso eu mandava o pro profissional, mandava para o mecânico. Eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. E a minha cabeça tava tão maluca na época, assim, eu tava tão precisando de, sabe, tirar um pouco daquele, da, da, daquele do estresse do, 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 do divórcio, né? Assim, meu divórcio ali foi muito tranquilo, não, não, não houve a, a vontade nenhuma de um querer matar o outro, nada disso. <risos> Mas ainda assim, é, foi uma mudança muito radical, né? Eu tive uma mudança muito radical de vida. Eu saí praticamente de casa com dois cachorros e uma meia dúzia de muda de roupa, só isso. Na época eu fui pra casa da minha mãe, coisa e tal, e, e, e assim, a minha, a, a minha vida ficou, virou uma bagunça. E aí, eu precisava urgentemente tirar aquela pressão da minha cabeça, e aí foi quando eu comprei esse Monza. né? um Monza cinza, como eu disse, cheio de problemas e bastante ferrugem. <risos> e aí, ele ganhou a alcunha de Senhor Ferrugem, porque ele, ele é um senhor de idade, né? Então, eu não posso chamar ele só de ferrugem, que seria falta de, falta de respeito com, com o coitado do, do Senhor. E aí, comecei a mexer nele na parte elétrica, desmontei o carro inteiro por dentro, eu Consertei um monte de coisa elétrica e não fiquei feliz com isso, só com isso. Porque assim, ele é um carro, ele já era um carro muito bom, mas eu, eu sabia que ele tinha potencial de melhorar. E aí eu comecei a mexer, aí eu comecei, uh, nunca fiz um curso, nunca fiz nada, tudo que eu sei é baseado em vídeo do YouTube. Então eu fiz muita merda, é fato, né? Gastei muito dinheiro que não precisava. E aí, e esse negócio de mexer com mecânica, principalmente mecânica de automóveis, ele começa a escalar. <risos> porque você começa a querer consertar o carro. Imagina. Aí você começa a querer consertar o carro e dar um plus no carro. Daqui a pouco você quer consertar o carro e melhorar esse plus que você deu. E daqui a pouco você quer turbinar e começar a fazer a arruaça. Que é quando você abre o escapamento, é quando você começa a incomodar todo mundo. É uma festa. Cara, e essa escalada eu não sei se ela é natural para todo mundo. Mas comigo aconteceu muito naturalmente. Sabe? Eu comecei a desmontar o carro. A primeira coisa que eu lembro que eu troquei nele foi as, as velas e os cabos de vela. Então você é o
1: tipo que eu tenho raiva quando passa aqui na frente fazendo barulho de madrugada e me acorda?
0: Não, porque eu não ando...
2: <risos> eu acho que ele vai sair de Embu para dar rolê aí no Rio Grande do Sul com o, o senhor. Não,
0: eu falei, não, não. Eu, mas...
2: eu não falei
1: ele, eu falei o tipo.
0: Não, mas eu tenho representantes, então... <risos> Não, mas assim, eu, eu, não, eu não faço esse tipo de arruaça quando, em, em lugares que, que moram pessoas, sabe? A, a minha arruaça, ela, fica, ela, fica, ela sempre ficou é limitada a uma estrada que tem aqui, que não tem casa, é só mato para tudo que é lado, e ali acontece algumas pequenas ah, competições amigáveis, né? E existe um código de honra, assim, existe a molecada, né, que abre o escapamento da moto e faz, faz o barulho pelo prazer de incomodar. Né? Mas quem gosta desse rolê mesmo Ou corre num no, no, no cartódromo Ou corre num autódromo Ou corre na, na... Correr na rua é errado, tá? Correr na rua sempre é errado Mas quando você corre num lugar que tem todo um... um, um... É, é na rua, né? Mas existe todo um preparo para tal Eu acho que é menos errado Não que deixe de ser errado Mas é menos errado E aí, comece... aí voltando, eu comecei essa escalada, né? E hoje em dia o, o, o carro Ele já não é marca... Ele era um carro carburado depois que eu toquei os cabos de vela e as velas, foi assim, foi só ladeira abaixo, eu troquei praticamente tudo no carro, troquei pistão, troquei biela, tudo, pra, tudo forjado, mandei me tratar o, o virabrequim, e tudo isso assim, desmontando e montando, porque assim, a gente acha, ah, é só apertar os parafusos, não, não é, velho, você descobre assim, que todos os parafusos têm uma torção que você tem que dar certinha, porque se você fizer errado, uh, azera tudo. E tudo isso eu aprendi meio na marra, sabe? É, é, literalmente vendo o vídeo do YouTube. Como eu comprei um Monza e não um Gol, porque Gol é muito comum, as pessoas comprarem o Gol para fazer arruaça, né? E eu comprei um Monza. Então, documentação em YouTube é pouca. Tem, assim, mas não é tão abrangente como o Gol. Você consegue, se você pesquisar qualquer coisa, Gol quadrado, você acha no YouTube. No Monza já é mais difícil. E os motores são muito diferentes, tá? O motor AP é diferente do fase 2 da GM e aí eu mudei cabeçote, mudei injeção, hoje o meu carro não é mais carburado, ele é injetado, aí tem uma, uma Tech dentro dele, e é nela que eu faço todas as bagunças para ele correr mais ou ele correr menos, caso eu queira, e, e eu sigo nessa maluquice, <risos> eventualmente eu tô tudo sujo de graxa embaixo do carro, fazendo algum, alguma mudança, consertando alguma coisa, ou fazendo alguma melhoria.
2: Parabéns, cara, eu não tenho um pingo mais de paciência de mexer no meu carro. Eu gostava muito de fuçar lá quando eu era tinha meus 20 anos, lá 19 anos que eu comprei meu primeiro Fusca. Eu vivia enfiado embaixo do carro. Hoje eu não tenho paciência de trocar uma palheta de,
0: de limpador de para-brisa. <risos> <risos> então, cara, quando, quando quando foi essa fase de mais um moleque para querer mexer no carro, eu não tinha grana, né eu tinha acabado de sair de um acidente e eu, 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 eu não tinha grana para fazer isso então, e aí, tipo, depois aí eu me casei, aí a gente começou a comprar carro, coisa e tal, mas nunca foi uma coisa pela qual eu me interessei nunca foi uma área de interesse meu, eu falei assim, ah tem um mecânico lá, velho eu vou mexer nisso, por quê eu lembro que uma vez a, a minha esposa o cara bateu no, no retrovisor do lado do passageiro e arrancou o retrovisor. Velho, eu levei uns dois dias pra consertar aquilo. Que era só basicamente um encaixe. E eu, você precisa ver, foi vergonhoso eu conseguir consertar aquilo. e Coisa que eu faria hoje em cinco minutos sabe eu, 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 com o conhecimento que eu tenho hoje em dia eu faria em cinco minutos e eu comecei bem com um hobby mesmo eu não fiz curso eu não fiz como eu disse eu, tudo que eu fiz tudo que eu aprendi foi foi vendo no YouTube desmontando e falando agora o que é que eu faço com isso aqui
2: e você Josias como é que qual é a sua relação com o seu carro a relação com o meu carro é eu largo do mecânico e ele resolve <risos> é igual eu.
1: o meu primeiro carro o meu primeiro carro alguma coisa cheguei a fazer né? tipo a ah, ele não tinha, por exemplo, limpador de para-brisa e desembaçador. Aí, quando a gente levou ele numa chapeação para dar uma geral, eu já pedi, ó, troca o vidro aí, bota esse vidro aqui, que eu comprei no ferro velho, fui no ferro velho e consegui, né? E já uh, faz o furo aí para botar o limpador. Daí, o cara só botou light e depois tinha que fazer elétrica, né? Daí, eu e o meu cunhado, na época, né? a gente pegou né, o fim de semana e vamos montar esse negócio. Cara, que inferno que foi aquilo. A gente conseguiu fazer o desembaçador o funcionar. Esse a gente conseguiu depois de eu procurar a chavezinha pro painel do Gol em trocentos uh, ferro-velho. Porque eu não conseguia mais novo aquilo, o carro era muito velho, né? E não era algo fácil de encontrar. Mas uh, eu achei. Achei num ferro-velho aqui na cidade, né? E daí a gente montou, ok, funcionando. Agora falta o limpador de para-brisa. Aí eu me dei conta que tinha que trocar a manopla inteira. Tinha que trocar toda a manopla pra te poder. Porque a manopla uh, do gol sem o limpador não tem a parte para te recuar ela e encaixar e ligar o limpador. Traseira. Putz, sim,
0: sim, agora eu sei do que você tá falando, sim.
1: <risos> Teria que comprar a manopla. Aí ok. Uh, fui lá e comprei a manopla. Aí a gente, a gente instalou. Trocamos a manopla. Só que. A gente viu que ia ser muito mais tenso do que foi para passar, do... passar o fio do. do desembaçador. E no fim a gente nunca instalou aquele limpador. Eu vendi, o carro com... Eu vendi o carro com a máquina do limpador lá atrás, né? Com a haste colocada, com a manopla do limpador, mas o limpador não funciona.
0: Ai meu Deus do céu! E faltou sua elétrica, cara. né?
1: Rotação elétrica, deu preguiça de, de terminar.
2: Cara, o Fusquinha era gostoso mexer, porque o Fusquinha, ele não fica pior do que quando você bota a mão pra mexer. Não tem como você deixar pior. Porque eu tinha um Fusquinha 66, velho. Então não tinha como ficar pior, entendeu? Sempre ele saía melhor de cada cirurgia que eu fazia nele. Cada intervenção nele só abelha o é, carro, né? Agora eu tô com um carro que tá. Tá fazendo sete anos o meu carro. Eu peguei ele em 2005, né? Em 2015. Tu pegou né? zero ele. Peguei zero em 2015. E é tudo cheio de frescurinha, forrinho, tudo colocadinho no lugar certo. Tudo que você vai mexer, cara, na hora que você vai montar de novo, tudo que você desmonta na hora que você vai montar de novo, vai ficar cagado. Entendeu? Porque eu não tem a manha. Então eu não tenho vontade de ficar desmontando, tirando forração, soltando parafuso. Que é tudo na, na minha visão vai também ficar né? cagado,
0: né, meu? É tudo nos encaixezinhos, encaixezinhos perigoso de quebrar. É... Uhum. Eu te entendo, eu te entendo. Carro e de mexer olho, é, ca... é tipo gol, tipo Monza, tipo Chevette. Isso é carro de fazer arruaça, porque é o carro que você. É, é exatamente que nem o Fusca, você não piora ele.
1: Tu olha na porta e tu vê os parafusos que seguram a tampa.
0: Exatamente. Tu pega
1: uma chave e tu tira o parafuso, tu é, tem acesso à porta. Então, é. Agora, os carros novos não, cara, é tudo escondido, tudo encaixado, daí tu olha pra aquela porta, tu não vê um parafuso, como é que eu vou fazer pra abrir essa porcaria aqui pra arrumar? Aí tu tem que estar metendo chave de fenda, e aí tu estraga, tu caga todo o troço, porque tu não sabe onde fica os pontos de pressão.
0: Exato. Aí às vezes ele tem trava e tem um parafuso escondido embaixo de um acabamento. Você não acha, velho? Você, se você Exato. não tiver tipo esses caras que fazem, colocam película, em é, seu é filme que chama, né? Coloca película de, é. de escurecimento, os, os, caras, os caras têm a manha, mas se você não é esse cara, velho, você não acha. E aí você pressiona metal contra plástico, o plástico vai entortar, vai se cagar todo, vai quebrar. É. é, é
1: é, uma é, é, igual, é igual tu querer abrir fonte de note. É, exatamente. Tu vai meter a chave, ela vai ficar toda cagada, e no fim tu vai ter que fechar ela com fita durex.
0: Exatamente, ou fita isolante. Exato. E, e, e você falou de uma coisa, Josias, ferro velho. Ferro velho, pra mim, é o novo shopping center. Aqui no <risos> eu Modo não tem shopping center perto. Shopping center daqui, perto daqui é muito longe. E pra mim, o ferro velho, que tem, tem um ferro velho, sei lá, uns 3km daqui... Cara, aquilo ali pra mim é um shopping center, literalmente. E loja de carro, tipo, aqui em São Paulo tem a, a Mercado Car, eu não sei se é uma loja que tem no país inteiro, mas aqui em São Paulo tem a Mercado Car. Já foi muito lá. É, então, pra mim isso também é um shopping center. Eu, 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 ali é o shopping center de elite, né, que você compra as coisas novas. Mas o shopping center é legal, mesmo é o ferro velho. Aí você pode <risos> mexer, você pode... Assim, certeza que eu vou ter tétano na vida nunca mais. Porque, velho, o que eu já, o que eu já tive de, de, de pisar e o pé afundar e ter um, um cacareco de um carro ali, eu me cortar inteiro, eu nem ligar e vamos caçar peça.
1: Tá com a antitetânica <risos> em dia, né?
0: Tô com a antitetânica em dia, isso é um fato. <risos> Tem que tá, velho. Você, Quem quer se meter nessas coisas... A, acaba se machucando, não tem acordo. Você entra tá no ferro velho. Os caras do ferro velho estão um pouco se importando. Eles empilham as coisas lá, e se você quiser, você vai caçar.
1: Né? Dá um e jeito né, de,
2: de é, pegar o que tu quer.
0: Quando você vai pegar, às vezes você, a, a chance de você se machucar é muito alta.
2: Tem mais alguma coisa que você queira falar do, do senhor tubarão? Do senhor ferro? Não, ele,
0: ele não é um tubarão, tá? Ele é, ele é o Monza o Cachote.
2: Ah, bonitinho, cara,
0: Ele é um moço acachotinho. É, um
1: moça é aquele, aquele que é super confortável, né?
0: Mas assim, cara, ele é, é espantoso. É um carro de 1990 e teve versões dele mais antigas. E, cara, o carro é assustadoramente confortável para todo mundo. Para quem é. tá no motorista, para quem tá no passageiro da frente, para quem tá nos passageiros de trás. Ele tem um negócio no banco que desce no meio. Então, é uhum. encosto de braço. Para você encostar o braço. O bunker de veludo, assim, no calor é péssimo, né? Porque ele não tem ar condicionado e depois do monte de furia que eu fiz no, no cofre dele, né? Não, 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 não tem mais como <risos> colocar. Tem muita bagunça <risos> ali e já, isso já não é mais possível. Então, no calor é péssimo. Tanto que no calor eu uso uma capa por cima, porque senão não aguenta.
1: Aí, cara, inventa um ar condicionado elétrico, monta um ar elétrico e acho o espacinho.
0: Tem ar-condicionado elétrico, só que como para mim fazer isso, eu teria que mexer muito na elétrica dele, por causa da injeção, que a injeção não é natural dele, né? Não é, A injeção não tava lá quando o carro foi fabricado. Então, algumas coisas chegaram ali de qualquer jeito. Então, eu colocar uma coisa que consuma tanta energia como ar-condicionado, pode não ser uma boa ideia.
1: Você tem que trocar o um alternador, né?
0: Eu vou ter que trocar o alternador, possivelmente vou ter que trocar a bateria, e a bateria do meu já não tá mais na frente, está atrás, por causa da, da bagunça do cofre, então... Não, eu, eu não acho uma boa ideia, não. Eu também não ando tanto assim com esse carro. Esse carro eu só vou fazer bagunça com ele e volto para casa e guardo na garagem. Então, como não, não, não é o carro de uso, até porque eu não, quando eu preciso usar alguma coisa, preciso me locomover, eu vou de bicicleta. Se tiver chovendo, eu não vou. Simplesmente assim. O, o e... ar-condicionado,
2: para mim, é, é item básico, porque eu, quando eu comprei. O carro, eu, tava, eu ficava de 3 a 4 horas no Trânsito de São Paulo, com a família dentro do carro. Porque eu ia trabalhar, a Lu ia comigo e o Yuri ia para escola no carro também. Voltava todo mundo junto. Então, cara, ar-condicionado é item básico, entendeu? Podia não ter volante, mas tinha que ter ar-condicionado.
1: <risos> hoje em dia, eu ficar com o carro sem ar-condicionado, do jeito que anda, o calor é. É tenso.
0: Até, até em casa ficar sem ar-condicionado hoje já dia já, tá, já tá meio impensável. Imagina no de um carro. Se você pegar muito o trânsito, realmente é, é um item que você tem que ter. né Não tem acordo. É um item que você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter, e acabou. Mas, como, como eu disse, eu só uso esse carro, eu uso esse carro muito pouco pra fazer coisas sérias. É seu hobby. É meu hobby, ele é literalmente meu hobby. Eu uso ele muito pouco como meio de transporte. Só que quando eu vou no mercado com que eu vou comprar muita coisa no mercado, que eu sei que eu vou comprar muita coisa no mercado, eu vou com ele, que é o único carro que eu tenho também, tá? Eu não tenho, ah, sei lá, tenho ele, tenho um outro carro, um Corsa, um Gol, um, um Corolla, ou seja lá o que for. Eu não tenho, eu só tenho ele. Ele é o meu único carro. Eu tenho ele e uma bicicleta. Então, se eu preciso me locomover, e... ou é um ou é outro, eu chamar um Uber. Quando você vê, ele já chegou... Cara, eu já cheguei a fazer 200 cavalos, o natural dele é 80, 88, se eu não me engano, 88 cavalos né, natural, né, o... depois que eu fiz toda a, a bagunça dentro dele, ele chegou a 200, eu belisquei 210, mas assim, muito perigoso já, a ponto de quebrar, se eu fizer um uhum. eu mantivesse ele com o acelerador apertado mais um, um segundo, ele quebrava então eu já belisquei 210 e isso eu medido no dinamômetro né tem uma, uma coisa aqui perto que tem um dinamômetro a gente mediu lá mas eu, eu, eu não deixo ele configurado assim até porque eu não preciso também disso tudo isso é mais pra fazer bagunça com o resto pessoal que gosta também disso e, e só então, mas eu já belisquei 210
1: ele não é um carro pesado também né
0: é, ele tem 800 e, 800 e poucos quilos, ele não chega nem a tonelada. Ele é um carro leve. Né? E, eu já, e, e antes dele eu tive um Chevette, mas aí ah, isso, isso é outra história.
2: É, a última <risos> vez que eu dirigi um desse foi em 93, por aí. Depois eu
0: nunca mais entrei num. Cara, e, e pra, pra, pra sua época, ele é um baita de um carrão, porque ó, ele tem vidro elétrico, ele tem direção hidráulica, a, a embreagem dele não é hidráulica, a embreagem dele é cabo ou acelerador não. O acelerador é cabo de qualquer jeito, né? não é eletrônico, porque o carro era carburador até, até pouco tempo atrás. E, mas assim, é um carro muito, muito na mão, sabe? Ele é um carro muito... Assim, quando você chega nos 200... nos e... sei lá, 130, 140, tudo nele tá vibrando. Sabe? Ele, você percebe assim, como ele tem muito plástico no painel... Né, o, o próprio uhum. painel e, 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 e tem um, um console central todo de plástico, aquilo tudo vibra. Eu tive que apoiar, eu tive que calçar tudo aquilo ali com a, com a espuma, para quando chegasse nessas velocidades mais altas, ele não vibrasse tanto. Amenizou bastante, mas não, não ficou 100%. Até porque o carro ele é muito quadrado, né? ele não é aerodinâmico. Ele é uma parede tentando empurrar o ar. ele né? é todo quadradão. <risos> então, <risos> então, quando ele quando está ele muito rápido, é, até o, o próprio ar desestabiliza ele demais. É um carro fácil de perder a traseira, por exemplo, ele é muito leve atrás, mesmo tendo o seu tanque lá de 61 fucking litros de gasolina, que é a lua natural dele. Cada vez que tu enche ele, tu tem que deixar o valor do carro no posto de gasolina, né? Exatamente, exatamente. Toda vez que eu encher o tanque com gasolina, eu tinha que deixar um, um, o equivalente dele na, na, no, no, lá, na, lá na maquininha dos caras. Uh, uh, só que agora ele tá, no, ele tá no etanol, né? E quando você turbina o carro é melhor manter ele no etanol. Então, mas, mesmo assim, velho, é uma coisa muito legal de fazer, sabe, eu, antigamente eu não entendia porque que as pessoas tia, lavavam o carro no fim de semana, tinha todo esse carinho, esse carinho eu tenho? Não, eu continuo não lavando, eu continuo deixando ele sujo mais do que deveria, mas cara, eu comecei a entender o carinho das pessoas por carro sabe, de querer manter o carro, sabe? Tem, tem gente que faz bobagem, sei lá, colocar um tapete de uma cor diferente, tem muita gente que te critica, que fala que é chune, não, eu, eu entendo essas pessoas, e todo mundo tem grana, até porque, quanto mais é, como você começa a chegar nesse, nesse ponto de escalada, né, de você querer provinar as coisas, as coisas ficam muito caras, assim, fica muito caro, fica, tem coisas que custam valores, assim, que você fala, meu, não é possível que isso custe isso, sabe, um pistão custar um pistão, Custar mil reais e o carro tem quatro. Ainda tem as bielas, ainda tem a. a sabe, tem tudo tem tudo que é ligado pra fazer pra fazer o, o motor explodir. Cara, cada coisa custa mil, mil e duzentos, mil trezentos, um conjunto, ou seja, uma peça individual. Não quer dizer, fica muito caro. Aí a molecada, sei lá, trocar uma lâmpada, colocar uma lâmpada colorida, abrir um escapamento, fazer um barulho, sabe? Eu entendo as pessoas fazerem isso e era uma coisa que eu não entendi até, sei lá, cinco anos atrás, quando eu comecei aquele negócio.
2: Cara, é, agora eu vou jogar um balde d'água na nossa conversa aqui, tá? Falar de um dos meus hobbies antigos, preferidos, que é o aquarismo. Balde d'água, sacou? Aquarismo.
0: Ah, tá. Que <risos> puxa.
2: Então, cara, o meu hobby aqui, o aquarismo, é uma coisa que desde criança eu já era fascinado. Nós já tentamos montá-la em casa algumas vezes, mas não foi, né? Que o moleque não tinha acesso à informação que tem hoje, né? O moleque não sabe o que tá fazendo e morria todos os peixinhos e tal. E nunca a gente conseguiu fazer um aquário durar realmente, né? Depois de, de adulto já, eu inventei de montar um aquário. Eu ganhei um aquário, na verdade, um aquário pequeno. 20 litros lá, né? Nano aquário que o pessoal chama, na verdade, até. Um
0: aquário de 20 litros é um aquário pequeno?
2: É. Pro aquarista é. Ah,
0: então vamos, vamos, vamos começar a ter esses. colocar esses limites aí, porque 20 litros é a minha coisa para caramba.
2: Não é, pro aquarista é nano.
1: Credo. É, é sério, eu tô, mano eu, 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 tô, eu tô aqui mentalmente Tentando visualizar isso em garrafas De coca-cola de 2 litros
2: <risos> é. é, velho, são 10 garrafas De coca-cola de 2 litros, velho É muita coisa, <risos> é muita pressão Então, cara, é um galão d'água Sabe quando você compra água? Ah, tá, aquele galão azul, sim, sim uh -huh. Um galão d'água é 20 litros Entendeu? E a gente fala que é pequeno, mas para o aquarista é nano. É... Aí eu montei, os peixes morreram, tá? eu coloquei um monte de coisa lá. Eu tinha conchinha do mar, eu enchi ele de conchinha do mar, só que o aquário era de água doce. né? Aí eu fui uma vez numa loja, aí a mina falou para mim: o que, que tem no seu Eu falei para ela: ah, meus peixes estão tá morrendo, não sei o quê. Ela falou: o que, que tem no, no, no seu aquário? Aí eu falei para ela, né? A Ela falou, não, não faz isso. Não põe conchinha do mar em aquário de água doce, que ele fica muito alcalino. Aí já deu vontade de desistir. Começou a falar de alcalino ácido, eu já tinha parado de estudar fazia anos. Não sabia, não, não usava aquilo para nada, né? Falei, já ficou muito complicado. Aí ela pegou e me vendeu uma revistinha. Ela falou, hoje você vai sair daqui só com essa revistinha você não vai comprar mais nada ela falou Lê essa revistinha primeiro reformula seu aquário lá depois você volta aqui para comprar os peixes e era um livretinho cara uma, um, não sei nem dizer era um, era um folhetim né com 15 páginas alguma coisa assim 15 20 páginas aí eu li aí ali tava me explicando que era PH, sobre as coisas, objetos né, que você põe no aquário, que altera o pH, objeto inerte, né, que não, não altera. E aí eu falei assim, porra, eu comecei a entender, falei, porra, a falta de informação mesmo. Aí eu fui lá, comprei os peixes, montei o aquário, aí ele fico, ficou estável e tal, tive, é, mantive ele durante anos... Aí meu irmão também viu que eu fui bem sucedido com o meu, ele também gostava, ele queria. Desde pequeno a gente já tentava montar. Ali foi, comprou um aquário, seguiu minha. A, seguimos aquele almanaquezinho lá. E fomos bem sucedidos. E aí meu irmão ficou.. Meu irmão montou um monte de aquário depois. Ele foi montando. É, ele viciou, assim, tipo, montou um monte não, montou três aquários, mas. Já aquários maiorzinhos, assim, né? E aí, quando meu irmão faleceu, é, mexeu muito comigo. Então, eu larguei o aquário, porque era uma coisa que a gente fazia muito junto. E eu perdi o gosto por aquilo ali, entendeu? Perdi o tesão. Aí eu falei, isso foi em 2005 que ele morreu. Aí eu larguei o aquário, larguei lá na casa dele, inclusive, os restos do aquário lá... Não quis mais saber de aquário. Aí depois eu casei, descartei, né? Fui morar, as casas que eu moraram morar eram muito pequenas tal. Fiquei anos assim. Aí um dia eu, aí nós compramos um apartamento. E tinha uma... Quando a gente mudou para o apartamento, tinha uma mesa muito estreita na sala, né? Que o apartamento era usado tal. O cara fez é, móveis desenhados lá. E uma mesa que ele fez estreitinha para ficar na cozinha ficou, acabou ficando na sala. E eu falei, nossa, essa mesa tá perfeita para um aquário. Aí mandei fazer um aquário para aquela mesa, que é o aquário que eu tenho até hoje aqui. E aí eu montei, eu montei a mesa base, eu montei o um aquário baseado numa mesa. E depois eu montei agora um, um móvel de aquário, mandei fazer um móvel baseado no aquário.
0: Que é baseado numa mesa, então quer
2: dizer
0: que o, é. <risos> o, o ciclo começou a se repetir.
2: Então, é porque ele não, ele, ele não é um padrão que você encontra no mercado. Como eu mandei fazer a cozinha, os móveis de escritório aqui, eu já falei para o marceneiro. Meu, faz uma mesinha bonitinha para esse aquário aqui. Aí ele fez um hack, né? Uma mesa, um hack. Aí ele fez bonitinho, simples, do jeito que eu pedi. Sem porta, só para embaixo. Aí ele fez bonitinho lá, forrou com... Preto fosco. Tá aqui, bonitinho. E, cara, o aquário é o que eu falo. Você vai
0: procurar... Isso tem que ser muito forte, né? Pra, pra aguentar o peso do aquário. Eu não sei quantos litros é seu aquário, mas normalmente as coisas costumam ser muito pesadas.
2: Tem, ele, ele é 70, 70 litros. E cada litro é um quilo, não é?
0: É, cada litro é um quilo.
2: Da, caso da água, cada litro é um quilo. Um amigo meu comprou um de 180 litros uma vez.
0: Caraca.
2: e aí ele montou o aquário e tal, durante a noite o aquário trincou o vidro da frente, Meu frente Deus do céu. e vazou uns um 100 litros por aí, vazou um 100 litros do aquário dele na sala dele que vazou o dilúvio foi foda, ele me chamou cedo lá em casa e assim, falou Robles, vamos lá em casa Aconteceu um negócio, eu ajudei ele a montar, né, que ele também não manjava, eu que dei as dicas pra ele e tal, quando eu chego na casa dele a desgraça, mano, o pai dele, a gente morava com os pais na época, né, o pai dele desacorçoado, xingou ele pra cacete, o pai dele era delicado que nem um rinoceronte, aí... <risos> Sei bem o que é isso, Aí o pai dele xingou ele pra caramba, tal estourou o vidro da frente. Mas aí ele trocou, porque ele tinha comprado na loja há pouco tempo, foi lá, trocou sem custo, né? o cara trocou pra ele e tal. Falha de projeto. Não aguentou Mas... o peso da água, ele trincou e vazou toda a água.
0: Então o vidro era pouco espesso?
2: É. Não, não sei se era pouco espesso, não sei te dizer, cara, sinceramente não sei te dizer, às vezes é uma trincadinha que deu num dos cantos no vidro na hora do corte, que depois gera aquela reação em ah, cadeia,
0: né? Tá, Com... uh -huh. uma coisinha de nada que depois quando cresce é que nem, é que nem quando você quebra o parabrisa, né? Uma, bate uma coisinha, faz um buraquinho no parabrisa, você vai olhar no outro dia, o carro parado e tá o para tá todo arrebentado.
2: Deve e ser E aí, nesse isso.
0: caso, com esse peso todo, né? 180 litros, é, é muito peso empurrando para todas as direções. Como ele partiu no meio, ele, ele quebrou numa meia-lua,
2: assim, embaixo. Como ele partiu no, no meio, deve ter ficado uns 80 litros lá, pelo que nós medimos. Uhum. Deve ter ficado ainda no aquário uns 80 litros. O que tava daquela trinca para cima vazou todo, uhum. Dava uns 100 litros. Mas, mas falando do seu aquário, o que, que você cria no seu
0: aquário hoje?
2: Uma coisa que eu adotei é a pegar um tipo de peixe, uma espécie de peixe fácil de criar. O pessoal fala, aquário dá muito trabalho. Mano, não dá muito trabalho. Aquário de água salina, né? Aquário é, marítimo, pode até dar mais trabalho, é bem mais caro. Tô falando de aquário de água doce. Não dá muito trabalho, cara. Dá um trabalho para você montar. Você montou, você tem que deixar ele é, estabilizar, né? o meio ambiente dele ali, né? que a gente chama de ciclar, ciclagem. Né? Fez isso aí, uma, é, duas vezes por mês você troca, faz uma troca parcial da água. Se você tiver um aquário grande aí, sim, dá um certo trabalho, porque você vai tirar baldes d'água, né? um, você vai trocar um terço do aquário, mais ou menos, né? um quarto, pode um quarto mais ou menos do aquário, 25%. E igual no meu, dá 25% dá 20 litros do meu, né? Dá 25 litros? Não, dá 70 litros. Faz as contas aí, 25%. Eu troco em torno de 20 litros. Um terço do meu aquário, tá? Então, de 25% a, a 30% de água. Que você troca a cada 15 dias. E mesmo que se você é, ficar com preguiça de trocar a cada 15 dias, deixar passar 3 semanas. Um mês, dependendo do tipo de peixe que você cria, não, não tem problema, cara. Não morre nenhum peixe, entendeu? Mas mesmo
0: com aquela bomba que mexe tudo, que fica mexendo essa água, a água tem que ser trocada?
2: É, então, tudo depende da potência do filtro que você tem, mexe um pouco nisso aí, tá? Uhum. Mas é, o pessoal fala pra trocar, assim, porque a amônia vai ficando, né? Principalmente a ah, amônia, tá. né? Uhum. Que vai alterando a água quimicamente, né? Porque as próprias fezes dos, dos peixes, né? A urina, as fezes, alteram muito o meio ambiente, né? E, e eu gosto... Então, o que acontece? Eu, eu parto para espécies é, bem resistentes, que são os poicilídeos.
1: E não dá para te botar plantas no, no, no fundo do aquário para elas aproveitarem essas, essas fezes, etc., do peixe e, e ajudar a manter
2: o ambiente? Dá, dá, o meu também tem planta, só que planta também, quando você coloca, você tem que passar a fertilizar o aquário. Porque só com o com com um ecossistema que você monta ali, não é o suficiente para você ter qualquer espécie de plantas. Entendeu? Algumas plantas sobrevivem sem você fertilizar, outras plantas você tem que passar a aplicar fertilizante lá. Aí você compra fertilizante, coloca também... É, cada 15 dias. Tem a comidinha do peixe e a comidinha da planta, entendeu? Né? É, exato. É a comidinha da planta. Eu tenho um, que eu tenho uma planta que resiste muito aqui, mas ela fica feia, sem fertilizante. Mas ela ela sobrevive, que é a elódia. Mas se você for colocar outras espécies, eu, plantado eu ainda não manjo, cara. Eu estou ainda começando a entender de aquário plantado. Os peixes que eu coloco aqui são da família dos poecilídeos, né? que são os lebiste, espadinha, molinésia, plati e por aí vai. Essa família né, é bem resistente. Então, cara, meu segredo é esse. Eu mantenho esses peixes que são baratos e são bem resistentes e tenho menos trabalho de cuidar do aquário. E, ó, falar pra você, aquário com esses peixes, você pode largar lá, velho. Adeus dará, esperando que os bichos morram e os bichos não morrem. O que acontece? Eles...
0: Ele se reproduz em cativeiro?
2: Sim, que nem coelho. É sério?
0: Você
2: coloca um casal de poicilídeo no, no seu... O lebiste, cara, é uma praga. Você coloca um casal no <risos> seu aquário... Daqui a pouco você tá procurando na internet, no Google pesquisar pratos à base de lebiste. <risos>
1: <risos> coitado dos mexinhos, cara. caceta,
0: eu não sabia que era tudo isso não
2: a fêmea ela produz a cada é, cria que ela dá que é uma média de 30 dias de uma cria pra outra 30 dias ela produ produz de 20 a 30 filhotes
0: Cara, é Nossa. realmente uma praga né? é realmente uma então a cada
2: 30 né? dias você tem 20 filhotes é, se ela copular uma vez com o macho, e você tirar o macho de perto dela, ela ainda dá mais duas crias. Ela, ou seja, uma copulada ela dá três crias, ela fica 90, 90 dias é, parindo o filhote, com uma copulada que ela dá.
1: Caraca, Caraca. 80 filhotinhos, 80 filhotinhos, gente.
2: Aí você vê uma hora eles estão comendo o filhotinho, você fica indignado. Caralho.
0: No começo,
2: depois você nem luta mais, você fala é o controle.
0: É, é, é o controle. É o controle da é, qualidade. É o controle da Caceta, natureza. velho.
2: Né? Eles comem os filhotes, velho. Comem. Ah, quando é bem pequenininho, quando acabou filhote, de nascer, né? eles comem. Isso é muito normal no peixe, né?
0: Acho que no mundo animal, como os bichos que comem bicho, né? Os carnívoros, eles acabam comendo os filhotes, né? Já vi muito cachorro fazendo isso. E gato fazendo isso.
2: No caso dos peixes, é muito comum, assim, muito comum. Mesmo eles tendo o alimento suficiente, eles fazem isso. Sim, eles vê o bagulhinho se mexendo lá, eles não sabem o que é. Eles não sabem o que é filhote, entendeu? Eles, falam, eles esquecem, né, velho?
0: Eles esquecem. Tá não acaba... tá nadando, é comida. eu adore. É, é exato. Eles esquecem <risos> que acabou de, de colocar 80 filhos no mundo.
2: <risos> então, cara, agora o que acontece no aquarismo, quando a gente vai pesquisar na internet, é o que eu falo que tem os, os ajustadores de motor de Fórmula 1, manja? Ah, sim. Então, você vai nas comunidades, a maioria é uns caras que já tá num outro nível. E os caras não sabem mais como é estar começando. Eles não vê o lado de quem está começando, entendeu? Então, eles colocam tanta regra ali, que você fala, nossa, mano, esse bagulho dá muito trabalho... De... É, eles desestimulam o iniciante, com tanto de coisa que eles falam, aquele negócio de regular o pH ali, ficar olhando toda semana o pH, ficar é, regulando. E, quando, e muitos é, o que acontece? Muitos produtores de conteúdo aquarista, é, ou os caras são muito ruins para explicar, é, vídeo no YouTube assim, é muito pobre, muito... Os caras esquecem de explicar uns princípios básicos e já vai para o modo avançado. assim. Ou os caras, é esses caras aí que ajustam o motor de Fórmula 1. Ou, ou também vendedor. Quando o cara vende produto, ele fala para você colocar tudo no aquário. Tudo é coisa que ele vende. Ele fala para você colocar anticloro, uhum. ele fala para você regular o pH por meio de produto químico que ele vende, ele fala para você. Sabe, tudo, tu, tudo você tem que comprar. E, cara, eu, pelo menos, a minha experiência com os meus poicilídeos aqui, aquário vagabundão, cara, não é nada disso. Eu não boto nada no aquário. De vez em quando eu vou lá, troco um pouquinho da água, ponho comidinha para os peixes. Agora eu vou começar a plantar outras plantas, aí eu vou ter que comprar fertilizante. O meu aquário ele tinha um filtro de água, com carvão, eu nem estou pondo mais carvão, só deixo o filtro d'água para arejar e para passar pelas mídias, que são umas pecinhas de louça assim, que criam um tipo de bactéria. É, cria uma colônia de bactérias que beneficia o aquário, né? que é chamado de mídia. Se vocês procurar na, na internet mídia para aquário, vocês vão ver, é umas pecinhas de louça porosa assim, você põe lá, ele cria sozinho, ele começa a, a criar uma colônia de bactérias ali sozinho e estabiliza o seu aquário, entendeu? Por isso que é ideal você deixar o aquário uns, umas duas semanas, um mês, montado antes de pôr peixe. Você monta com tudo que você vai colocar, larga lá, deixa a própria água. Os vendedores de aquário fala criando biologia, né? Deixa a própria água lá, criando biologia... E aí depois você traz os peixes e coloca lá. Tem alguns procedimentos para você colocar o peixe no aquário. Você tem que tomar cuidado com o choque de temperatura, com o choque de pH, porque às vezes o pH vem de um jeito, vem um pH ácido, você joga ele no alcalino ou vice-versa. Isso aí às vezes mata o peixe também. Mas não quer dizer que você não pode colocar ele lá, só quer dizer que você precisa colocar fazendo uma adaptação. Você tem que ir alterando o pH que ele veio aos poucos. Para o pH que você tem no aquário. É só isso.
0: Como faz? Vai tirando a água que ele veio e colocando a água... Cara, você vai colocando...
2: Você deixa o um saquinho e vai colocando um pouquinho da água do aquário dentro do saquinho.
0: Ah, tá. E deixa lá. Uhum.
2: Cinco minutos. Depois você vai lá e repete a operação. Aí você faz isso umas quatro, cinco vezes. Acabou. O aquário já tá. já a, o pH já está equalizado. Você tira os peixes do saquinho, joga para dentro do aquário sem jogar a água, de preferência, porque às vezes aquela água vai desestabilizar o seu aquário,
0: uhum. né? Vai
2: vir, às vezes vem até com doença. Então você vai lá com a redinha, tira o peixe e joga no seu aquário.
0: Cara, que da hora, mano.
2: Que da... Isso eu tô falando por um peixe que eu crio. Sinceramente, pode vir alguém falar assim. Não, não fala merda, porque você cria essa, essa raça vagabunda, vulgar aí. Se você for criar peixe de verdade, Sim. se você for, for aquarista de verdade, né, não é assim que funciona. Mas, cara, para esses peixes que eu crio, é assim. Esse negócio de colocar anticloro na água, nunca coloquei produto anticloro na água. Nunca, velho. vou lá, deixo a água descansar, Sempre tem uma, uma vasilha d'água descansando em casa, sempre tinha, para quando eu precisasse trocar, fazer essa troca periódica. Eu já tinha água lá, porque a água vem com cloro da rua, você deixa lá o cloro evaporando. Hoje, como eu tenho caixa d'água em casa, mano, eu nem, eu nem ponho água para descansar. Eu vou lá, tiro a água do aquário, pego a água da torneira, lembrando que eu tenho caixa d'água, então a água fica descansando ali. Na caixa, né? A água fica evaporando o cloro ali. Eu vou, pego a água da torneira, jogo no, no galão e vou lá e jogo no aquário sem problema nenhum. Não perco o peixe nenhum. Eu, uma coisa que eu acho né, que, que acontece
1: muito, e isto não é só com o hobby do aquarismo, né? Mas tem gente que vai tão a fundo, se especializa tanto no negócio, aquilo vira quase uma profissão, né? O cara vira um profissional naquele troço. E aí a pergunta que fica é até que ponto aquilo ali continua sendo um hobby, uma coisa que a pessoa faz porque dá prazer para ela, ou ela faz aquilo porque agora virou uma obrigação, né? Eu tenho que manter o meu aquário deste jeito, daquela, naquele formato, com essas plantas, com esses peixes, e para isso tem que estar tá ajustado, feito o, o motor do carro de Fórmula 1. É. Até que ponto essa pessoa ainda tem prazer em fazer isto e isso já não tá mais é, é, prendendo a pessoa naquilo, né? Porque eu fico, me, fico aqui me perguntando, essa pessoa, sei lá, ela viaja, ela sai 15 dias de casa para ir para a praia ou alguma coisa assim e
2: consegue deixar esse aquário sozinho? É, você deixa porque você tem, tem alimentação que você coloca lá, ela vai se desmanchando. Né? Você compra a pastilha, joga na água, ela vai desmanchando aos poucos. Não é a melhor dos mundos, mas quando você vai viajar acaba atendendo, né? Para alimentar só, né? Mas para controlar o pH, não tem como, né? <risos> cara, mas é assim, é, aquário é isso. Você precisa estabilizar ele no começo. Depois ele não dá mais trabalho. Agora, óbvio, igual o Josias falou, às vezes o cara... Às vezes a, a, a pira do cara, a diversão do cara tá no controle que ele tem. É fazer a coisa do jeito mais complicado possível, né? É, no controle que ele consegue ter sobre aquilo, entendeu? Eu, sinceramente, não sei que tipo de prazer um cara desse sente na vida, né? Mas... <risos> <risos> e às vezes é aquele cara falar, não, eu consigo criar um acaradisco. disco, olha o tamanho do meu cara disco, entendeu? Acaradisco disco é um peixe caro, você compra ele até barato quando ele é filhote, justamente porque ele morre muito fácil. E quando o cara tem um de disco bonitão, grandão no aquário, é porque ele é foda. Motor, ele faz o aquário, né? Ele é perfeccionista. E o prazer dele é falar: não, e, e eu pago um pau. Eu olho, se eu chegar na casa de um cara e ver um Acaradisco grandão no aquário dele, eu pago um pau. Eu falo, esse aí, esse aí é o aquarista mesmo, né? Mas eu escolhi uma outra modalidade entendeu? Eu não quero esse nível de perfeccionismo, eu quero ter meu aquarinho ali, para olhar meus peixinhos, né? Sentar ali perto de vez em quando, fico viajando na maionese, olhando para dentro do aquário, entendeu? E aí vai a escolha de cada um, né? Eu acho que esse é o ponto, né? O, o, o
1: hobby é uma coisa para te dar prazer. E aí, eu acho que cada um tem que tem que avaliar, né? Até onde vai e o que que, o que, que serve, né? Pra e é. si, né? E a, e a galera que, que vai pro lado do perfeccionismo, né? Que vai pro lado do ai, ah, eu tenho que ter esse peixe aqui que é o mais sensível de todos, porque eu tenho que fazer, tenho que estabilizar isso aqui. Ah, cara, não fode, não enche o saco dos caras que só querem ter o, é. o ficar ali no básico, sabe?
2: É isso,
0: eu, eu, eu concordo. Eu, eu acho que todo mundo sempre quer, é, sabe, sempre quer fazer com que a sua verdade seja a verdade absoluta. Só que não, velho. Tem muita gente que quer só ter os peixinhos. Tem gente que quer criar uma beta, sabe? Dentro de uma é. garrafa. Tem gente que quer ter o aquário. Tem gente que quer ter esse acaradisco. Acabei de descobrir que um custa 460 reais. É caro. E ainda é perigoso. E ainda, <risos> ainda morre fácil. É, é, é uma coisa cara. Quer dizer, é, é, não, não tá errado o cara que quer criar a beta dentro de, um, dentro de uma garrafa. E também não tá errado o cara que quer... Ser o perfeccionista. Só que o cara perfeccionista, ele se acha muito superior a todo mundo, sabe? Ele se acha super superior. É. Cara, no, no meu primeiro hobby que eu falei, e no próximo também tem muito disso, sabe? Na mecânica, velho. Cara, é, é bizarro. Tipo, tem os caras, tipo, você fez o escapamento do seu carro em tal lugar, mas você não fez com tal fulano. Como assim? Então o seu escapamento... E, velho, É só um tubo de ferro que tira o gás da frente e leva lá para trás, fazendo barulho no processo, sabe? Não, não tem... Se foi o A, o B ou o C que fez, não tá errado, sabe? É, eu, eu, eu acho esse negócio de que só se, só se for do jeito mais top possível, é, você tá tendo o hobby direito... Eu, sei lá, eu não tenho... Eu não acho que essa pessoa está errada. Eu, eu só acho errado ele tá. É, 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 esses caras dizerem ah, não, o jeito que você faz não é o jeito certo.
2: É, o preciosismo, né? E eles tiram o prazer de quem quer começar, porque Exato. esse tipo de pessoa, quando um, um iniciante conversa com ela, mano, ela caga todo o rolê do iniciante. E, na verdade, é o contrário. A pessoa tem que começar. O pessoal fala, nem compra. Eu falo que até hoje eu não, não toco violão, porque eu ia comprar um violão barato, meus amigos falavam, nem compra essa bosta aí. Aí eu não tinha dinheiro para comprar um caro, até hoje eu não, não sei tocar violão por causa disso.
1: É complicado. E vou dizer que eu já estive nos dois lados dessa... <risos>
2: Você já queimou o rolê do iniciante? Né? Dessa
1: corda aí. Não, não cheguei a queimar o rolê do iniciante, não. Nunca fui de fazer esse tipo de coisa, mas eu já fui o cara chato que que é, é, exigia a excelência em coisas que talvez as pessoas não queriam, né? Só queriam estar ali, só queriam fazer. Né? Tipo, o rolê básico tá bom.
2: Eu chamo esses caras de broxador de cabaço, entendeu? <risos> o cabaço tá ali, querendo começar, vem o cara e brocha o cabaço, entendeu? É o um broxador de cabaço, velho, esse cara aí. <risos> Cara, então é isso, aquário pra mim é isso, entendeu? É... Tem vários níveis, você escolhe o nível que você quer se aperfeiçoar. Não é difícil se você não for exigente consigo mesmo com um tipo de... Você quer um aquário com peixe, não importa que peixe esteja lá dentro. Beleza, vai nos poesquilídeos, começa por aí. É... Sabe, é... procura fugir dos... dos dos broxadores de cabaço, né, <risos> e você monta seu aquário você vai ver que não dá tanto trabalho assim, não, tá, trabalho quase nenhum,
0: não, e, Eu... Existe uma manutenção se você quiser fazer tudo muito direitinho, mas assim, não é. Se, você, é, se você quer fazer isso por hobby, velho, mexer com isso não pode ser um problema, vocês concordam comigo? Se, se, você tem que até querer e mexer com isso, sabe? Começar a virar o cara preciosista. Então, se você começa com isso e você tá, ah, não, mas isso dá trabalho, velho, vai fazer outra coisa.
1: É, eu acho que o, o segredo aqui é tu começar a coisa é, visando o prazer, né? Ah, eu quero fazer isso porque eu gosto e deixar levar, deixar o negócio te levar. Começa do básico e deixa levar e vai ver vê até onde vai, e explora aquilo ali, até onde. Até onde tu consegue né? até onde tu quer ir, se daqui um pouquinho ficar com um aquáriozinho de 20 litros em casa, com um peixinho resistente ali, já é o suficiente, já te dá prazer, já é uma coisa que tá ok pra ti, tá bom. Assim como era ok o meu avô ter um tecladinho na casa dele e toda a semana, todo dia ele tocava as mesmas músicas, sabe? Pra ele já dava prazer aquilo, já, já era, era o hobby dele e tava bom. Então, acho que é justamente isso, sabe? As pessoas têm que parar de ficar enchendo o saco com o hobby do outro.
0: É, já, já Tipo, o cara tá fazendo o mesmo hobby que eu e só porque o cara tá fazendo de um jeito diferente ele tá errado, sabe? eu não consigo concordar com isso de jeito nenhum.
2: A internet tem a regra pra todo, né?
1: Eu acho que uma coisa é tu querer ajudar a pessoa e dizer, olha, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, tem Sim. esse tem essas opções aqui também, sabe? Estou aqui para te ajudar se tu quiser, sabe? Eu acho que isso é uma coisa. Agora tu chegar e tu ficar estragando o rolê do cara e ficar dizendo ah, isso é muito básico, aí não sei o quê, aí eu consigo manter o peixe de 470 aqui, sabe? <risos> a, a, acho que aí, aí tu tá estragando o rolê do outro cara e e, e, na real, está sendo um cuzão tentando se mostrar para o outro cara, se se afirmar porque provavelmente deve ter o ego, o, o ego ferido.
0: É, é certamente.
2: É Acho que é isso. O, o André, eu já dei toda uma, uma base do aquário, onde ele sim. vai montar, né, André? Sim, sim. Uhum. Qualquer dia a gente faz uma, 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 uma pauta só de aquarismo.
0: Ah, a me, a, me, a mesinha, a mesinha onde o, o aquário vai, já tá pronto, agora só falta o aquário.
1: De repente, de repente no futuro eu de, eu, eu encare essa também, que eu sempre quis ter um aquário com tartaruga.
0: Tartaruga?
2: Tartaruga. É, que eu massa! Gosto muito de tartaruga cara. Adoro Mas
0: tartaruga. A não quer ser bastante?
2: Chamar aquaterrário, acho, nesse caso aí. Se eu não me engano, chamar aquaterrário, Sim. É a coisa mais Mas a,
1: eu, o, o marido de uma, de uma amiga da minha esposa, ele é biólogo. E ele tem um aquário enorme. Cara, o aquário dele deve ter, assim, ó. um, um metro e meio de altura por uns quase dois metros de largura. Sabe? É, é bem... Pra mim, é enorme. Né? Eu não sei... Uhum. Não sei pros aquaristas aí. Mas o dele é um aquaterrário. E aí ele tem uma tartaruga. Cara, ela, é isso aqui, ó. Tartaruga. Do tamanho de uma mão fechada. É. Cara, ela deve ter, cara, ela deve ter uns 15, 16 centímetros. A, a, o, o casco, né? Da, de comprimento, o casco da tartaruga. É uma tartaruga que eles têm. E daí, nesse aquário, ele tem planta também. Ele é um aquário plantado. Tem várias plantinhas assim no fundo. E tem peixe. E daí a tartaruga e os peixes lá, cara. É muito bonito aí tu vê a tartaruga andando, assim, nadando dentro lá do aquário, no meio dos peixes uma vez estava lá olhando
2: e ela comeu um peixe é, isso que eu ia falar, né é capaz de se presenciar ali ela, porque elas comem peixe, né uhum. tá aí a
1: opção ó, cara, cara, tá aí a solução tu pode deixar daí o, o, aqueles teus peixinhos lá que dá 80 cria <risos> é, é, em 90 dias aí, que é o
0: alimento da tartaruga, você monta o um ecossistema completinho isso aí. E, e uma, eu, eu quando eu era casado, né, eu, eu queria ter um aquário também em casa. Até quando o, o Robins me deu todas as dicas, a gente uma a gente fez uma ligação de, de mais de uma hora, né?
2: É. Estamos
0: falando, ficamos falando sobre sobre aquário, conversamos sobre outras coisas, mas quando está falando sobre isso, eu, eu contei isso para ele. Eu queria ter um aquário onde eu, quando eu era casado, só que eu morava em apartamento, e o meu primo ia me dar um aquário. É, e eu não pude pegar porque era muito peso no único ponto do, da laje do apartamento mesmo morando no primeiro né, ainda assim eu, eu tive que perguntar pro síndico se podia ele falou não, que era muito peso é, é, nossa, é, mas que tamanho era esse aquário pois é. era um aquário grande era um aquário grande mas e ainda assim, tu... daí
1: tu não Posso... pode botar um piano no teu apartamento então
0: Josias, eu morava num apartamento de 74 metros quadrados, você acha que dava pra colocar um piano nesse apartamento? Um
1: piano vertical dá? O que é um piano Piano de armário dá, numa boa. O que é um piano vertical?
2: <risos> Procura aí, no, aí no, no, no Google. Piano vertical ou piano de armário. Cara, porque imagina só. Você tem um aquário de 100 litros, é um aquário grande. Não para aquarista, né? mas para nós. assim, É um aquário grande. 100 litros é a mesma coisa de você colocar 100 quilos na sua sala. Aí quer dizer, uma pessoa de 100 quilos é facinho. Eu já cheguei quase a 100 quilos. Uhum. Com a minha altura Eu tenho 1,68 Com 90 quilos, imagina só Você coloca um cara de 100 kg Então na sua sala, você não pode pôr o cara
0: O cara, o cara deita no
2: sofá O sofá vai varar a sala Então, cara, eu acho eu que Foi de culpa do cara jogou é, um gai pra cima de E você,
0: isso né? na época me broxou Aí eu pesquisei aqui sobre o piano O piano vertical Um custa 36 mil reais Eu não teria isso, tá? tá ah, cara, tu Mas, deve ter sim.
1: encontrado um
0: esteno um e aí, sei lá... Ah, um é piano, piano... do, do Bert 126, alguma coisa.
2: Piano é baratinho, cara. Você vai ali na Feira do Rolo, tem um monte pra vender.
0: Ah, tem um de, tem um de 80 mil. Um piano clavinova nova. Yamaha clave nova.
1: Ah, esse, é, esse é digital, daí tu deve ter visto algum modelo topo de linha.
2: Você tem por hobby? Eu vi falar que você gosta de música. Eu também gosto de música, mas não é igual a você. <risos>
1: ah, então, cara, a, a música ela ela surgiu aí quando eu ainda estava no ensino médio, né? Tava, eu era um um pequeno nerd desajustado. <risos> e não tinha lá muito o que fazer, e tinha uma, um instituto de música no bairro vizinho onde eu morava, e aí um professor na, no colégio onde eu estudava, isso acho que lá na oitava série, uh, ele falou desse local, né ele fez uma propagandinha né, do, desse instituto de música que ele era vinculado à prefeitura da cidade, e o nome era Instituto dos Meninos Cantores de Novo Hamburgo, Inclusive, eles eram extremamente bem conceituados, né? faziam um turnê pela Europa, inclusive. Era um coral, né? era, um, era um coro masculino, infanto-juvenil. Só que o projeto né, desse coro ele cresceu tanto que ele abarcou mais coisas. E aí eles começaram a ter aulas de instrumentos musicais também. Aí lá tinha, tinha aula de violino, tinha violão clássico, violão popular... É, tinha saxofone, trompete, tuba... Assim, praticamente todos os, os naipes assim, de orquestra né, tinha lá. É, inclusive, nos últimos anos do Instituto, porque infelizmente fechou, né, eles estavam já formando uma orquestra jovem ali. E também tinha piano. Então, eu cheguei lá e... Tá, vamos ver o que dá para fazer aí, né? Cantar eu não gosto, não acho legal... E o que que tem aí? Ah, tem teclado. Ah, legal, vamos ver o que que é teclado, vamos fazer isso aí. E aí eu comecei a fazer teclado, comecei a fazer aulas com o professor Márcio Busato, na época. O Márcio Busato hoje, ele é um dos expoentes da música clássica brasileira, ele é regente, ele começou como regente coral e depois ele assumiu a, a, a orquestra da PUC, e todo, e todo o projeto musical ali da PUC. E também já foi, ele já foi diretor da Associação de Coros do Brasil, uma coisa assim. E na época ele estava ali começando a carreira musical dele, estava dando aula lá, comecei a ter aula com o cara. Uh, e aí o que, que aconteceu? Duas semanas de aula, né, o, o cara olhou assim para mim né, e depois foi falar com a minha mãe e falou: olha. Eu acho que ele está no instrumento errado. Ele, não, ele devia ir para o piano, que é um instrumento mais, mais... Um pouco... Ele te dá mais coisas né, do que o teclado, em termos de expressividade e, de, uh, e musicalidade, por assim dizer. Né? E aí uh, eu fui para ah, faz, faz o piano. Faz todo o processo inicial de aprendizado, né, teoria musical, né, começa com os exercícios técnicos e mecânicos né, para para ter a destreza técnica necessária e tudo, né? E ali eu fiquei, ali naquele instituto, eu estudei três anos ali, até que o instituto fechou por por problemas aí de, de direção e brigas na prefeitura, porque ele era mantido pela prefeitura, o instituto, né? E aí entra governo, sai governo, trocou-se o secretário da, da parte de, de educação e cultura, né? E eles cortaram a verba. Aí o instituto... Ficou vivendo um tempo só de doações, foi indo, foi indo e morreu o, o projeto. Só que a, a música ela já estava comigo, né? eu continuei, continuei estudando, estudando por conta, eu tive os três anos ali do instituto e o restante foi autodidata mesmo. Na época não tinha YouTube, não existia essa facilidade, então o que se fazia era procurar material escrito né, na biblioteca e procurar material em fóruns né, de, na, na internet, né? Era da época dos fóruns aí. Na mesma época em que participava do fórum do Guia do Haro, eu também participava de um outro fórum, que era o Fórum Alegro. Era um, um dos maiores fóruns de música clássica é, no Brasil, né? Fiz muitos amigos ali naquela época, não tenho mais contato com nenhum, infelizmente, mas teve muita troca de informação, né? Cara, ali, desde aquela época, a música sempre continuou, assim, na minha vida. Sempre continuei estudando, né? Depois ainda eu fui para uma outra escola de música aqui da cidade. E foi a época em que eu evolui bastante, assim, no instrumento, né? Eu fiz esses três anos lá no instituto e depois mais dois anos nessa escola de música. E daí ali com... Com cinco anos de estudo de música, eu estava tocando já peças complexas do Cravo Bem Temperado, de Bach, estava tocando Chopin, estava tocando os estudos de Chopin, estava começando a estudar, né, a pegar os estudos transcendentais de, de Liszt, que são obras dificílimas, né? E estava estudando já para o vestibular da Federal para fazer música, no vestibular da Federal, né? E, cara, ali eu era adolescente, né? E aí começa... A, ter aquele, a, a bater aqueles problemas que todo adolescente passa, né? Tu começa a achar algumas coisas meio idiotas, meio cafonas, tu começa a querer tentar se enquadrar em grupos. Aí eu fui, aí eu entrei pra uma banda, uma banda de rock, pra tocar o quê? Tocar, tocar contrabaixo. Baixo? baixo? <risos> contrabaixo.
0: <risos> se você dissesse teclado pra mim, faria todo sentido do mundo. Contrabaixo? Contrabaixo.
1: Trocar contra baixo, oh. cara. Okay. Ah, porque eles já tinham um tecladista. Eles já tinham um tecladista. E apesar do tecladista não, não chegar nem perto do meu nível técnico, né? No instrumento, cara, eu era um pianista erudito. Eu tocava música erudita. Então eu, eu tinha muita técnica, mas eu não tinha aquele traquejo necessário pro rock. Né? Aquele improviso necessário, né? Pro rock. E aí eu eu, tá, ok, contrabaixo, vocês estão precisando de contrabaixo, né? Daí os caras olharam pra mim, tá, mas tu não toca contrabaixo, tu vai conseguir aprender, né? me consegue um contrabaixo que eu dou um jeito. <risos> peguei o contrabaixo, peguei um livrinho que era do meu vô, um livrinho, um livrinho de, de primeiros passos, né? Com o contrabaixo que o meu vô também... O meu vô tocava contrabaixo, o meu vô tocava violão, o meu vô tocava teclado, o meu vô tocava gaita e o meu vô arranhava um sax tudo que caía de instrumento na mão dele, ele dava um jeito. E, e eu acho que eu meio que herdei um pouco disso, né? Porque daí eu peguei lá o livrinho deles de contrabaixo, né? Meu avô já não era mais vivo nessa época. Eu ainda tenho esse livrinho aqui. E peguei o instrumento, tá ok. Então, essa corda aqui é a corda Mi, essa aqui eu não sei o que é, essa aqui, essa aqui, tá ok. Vamos lá. Cada traste desses é, é meio tom. Então, tá bom. Bora lá. Em uma semana eu tava tocando contrabaixo. Então, já fui pro primeiro semana? ensaio da banda. É, já fui pro primeiro ensaio da banda conseguindo ler a partitura lá e, e acompanhar, assim. É claro, não era... Não tava fazendo variações no instrumento. Nada disso, né? Era só a basezinha ali, bem seca. E era isso. Né? E aí, esse foi o meu tempo tocando contrabaixo. E nesse período, eu praticamente larguei o piano. Né? Eu fiquei... Cara, eu fiquei acho que uns três anos sem tocar piano, né?
0: Posso, posso fazer uma pergunta antes de, de você uh, continuar? É, essa, essa facilidade de você conseguir tocar o contrabaixo era por causa da sua da, da, de você já saber tocar piano? Ou isso é porque você é algum tipo de, de, de mutante, você é tipo um super herói da música?
1: <risos> Cara, eu, eu acredito que, em partes, é por causa do piano, né? Porque o piano, ele te dá uma agilidade muito grande nas mãos, dá muita força nas mãos, porque eu não sei se tu já chegou a a encostar na tecla de um piano, mas a tecla do piano ela é pesada, porque se tu for olhar um, pode botar aí no Google é, é, sistema é, martelo piano é, corte transversal, tu tu vai encontrar, né, porque o, o piano ele ele tem todo um mecanismo que tu tem a tecla, a tecla tem um êmbolo, quando tu aperta essa tecla ele empurra o êmbolo que empurra um outro eixo que daí ele empurra o martelo que bate são, na corda.
0: São muitas peças são muitas peças móveis, né?
1: São várias peças móveis, e é isso que dá expressividade do piano, então se tu toca mais forte, o martelo ah, ele recebe mais força e ele tem um momento inercial, inercial maior, e aí ele bate na corda com mais força, a corda, uhum. a corda vibra com mais intensidade e te dá aquele som forte e, e isso, todo esse mecanismo ele tem um custo, que é o peso uhum. então a tecla do piano ela tende a ser pesada Enquanto a tecla do teclado ela é molezinha, ela é bem leve. É só um switch, né? Lá embaixo. Exato. Então, para te tocar piano, tem todo um preparo antes. Tu tem que. Cara, tu morre fazendo exercício mecânico, fazendo de escala, fazendo de arpejo. Aí tem o, o, os chatos dos Anons, que são, são exercícios bem repetitivos, né? Tudo isso para treinar a digitação, fortalecer a musculatura. E tu ensinar o teu cérebro qual é a forma correta de tu baixar um dedo numa tecla. Porque se tu não faz isto, tu vai acabar desenvolvendo uma tendinite, uma bursite, ou qualquer coisa do tipo, porque tu, tu força demais o tendão e ele inflama. Então o piano, ele, ele traz isto, ele traz esse trabalho global. Aí quando tu vai para outro instrumento, como um violão, como um contrabaixo, como uma flauta, um saxofone... Toda essa parte técnica grossa, ela já tá feita. E a parte de teoria musical também já tá feita, porque tu tem que ler partitura. Aí tu tá ali com meio caminho andado. O único, a único trabalho que tu vai ter é aprender a técnica específica daquele instrumento. Aí vem a né? memória
2: muscular, né? Que aí você precisa fazer uma nova memória muscular, né? Daquele instrumento. Instrumento. Ah, Isso. instrumento. No caso do instrumento, caso do instrumento de sopa,
0: por exemplo, deve ser muito diferente do instrumento de corda, né?
1: Uhum. Cara, eu vou te dizer, cara, que sim e não, tá? Existe lógica. Todos os instrumentos eles têm uma lógica de como de como é é colocado, sejam os furos, sejam os botões, tem uma lógica. E essa lógica ela é meio universal. Ela está em cima da escala temperada, da escala diatônica. Então existe toda uma lógica. Assim como eu peguei o contrabaixo e eu entendi que cada casa era meio tom e com isto eu tinha eu conseguia fechar um ciclo, né, um ciclo de quintas nas cordas, cara, aquilo ali, a minha cabeça assim, ela explodiu, e eu olhei para aquele instrumento, ah, então é isto e foi, e eu saí tocando. Então, é, isso é uma coisa que eu sempre cobrei, né, porque eu dei aula também de, de teclado e piano, né, eu cheguei a dar aula, ah, inclusive ainda tenho uma aluna que eu estou preparando para vestibular em música na, na Federal, e eu sempre digo isso para os meus alunos, olha, tu precisa entender a lógica por trás da música, porque a música tem lógica, tem uma lógica nisso aqui. Tu tem que entender a lógica do teu instrumento, porque no momento em que tu entende isso, todo o resto se torna mais simples. Não é simplesmente tu olhar ali, ah, aqui tem um Dó, aqui tem um Mi e aqui tem um Sol. Esse aqui é um Dó maior. Ok. Tá, mas por quê? Por quê? Qual é a relação entre, entre os intervalos? Qual é a relação entre as terças? Qual é a relação entre a quinta? O que está que que acontecendo ali? E, matematicamente, o que está que rolando aí? Sabe? Como é que o instrumento ele é constituído? Como é que é o acionamento mecânico do piano, por exemplo, para te poder tirar um som mais forte ou tirar um som mais fraco? Tudo isso tu tem que entender, né? para te poder dominar o instrumento. né? E isso vai te ajudar muito. E aí é que veio o ponto que a gente tava falando do aquarismo antes, né? Eu era o cara chato que exigia isso de todo mundo. Todo tá mundo ligado? tinha que ser o
0: um novo Beethoven, né? Todo mundo
1: tinha que saber essas coisas. E eu demorei tempo até eu entender que tinha gente que tava ali, cara, que só queria só queria tocar o Furaliz, só queria tocar a música do, 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 do Caminho de Gás, tá ligado? <risos> e tinha gente que só queria tocar Parabéns Pra Você do teclado, isso já estava bom.
2: Né? Eu demorei bastante tempo para entender isso. Então, cara, eu acho que o cara que quer é aprender música, ele não tem muito para não tem muito para onde fugir, não, né? Que é, é ajuste fino, né? A música, acho que a música exige um pouco que o cara tenha um pouco ali de, de motor de Fórmula 1 ali. Eu não entendo nada de teoria musical. Eu sou totalmente ignorante. Eu falo que eu queria aprender violão, mas eu nunca estudei o que é uma nota, eu não sei o que é uma escala eu não faço ideia do que, que uma partitura quer dizer ali, eu sou ignorante total em música, e não sou bom de ouvido também, então eu nunca ia ser um bom músico, a verdade é essa eu larguei o violão porque eu nunca ia ser um, um bom músico eu acho cara, o ouvido do treino, tá? é, eu, eu treinei algumas habilidades que eu não tinha e realmente é, é gritante assim depois que quando a cabeça abre para aquilo você não consegue nem lembrar quando você não tinha sensibilidade para aquilo né é engraçado mas assim é, música eu ouço hoje para mim o é que nem eu falei música é igual a farofa tudo que tá na farofa <risos> é farofa entendeu música tudo que tá ali é música você não tem guitarra você não tem quando muito você tem uma bateria porque você bateu uma percussão ali é bem diferente dos outros instrumentos. Fora isso, mano, é tudo música, para mim é igual farofa, é tudo farofa. Não tem ingrediente de farofa. Entrou na farofa
0: é farofa. Vida uhum.
1: É que eu tenho um problema, né, cara, que tudo o que entra no meu foco, ou no meu hiperfoco, cara, aquilo eu levo até a última consequência, né? Eu levo até o até a excelência. Isso aconteceu com o piano quando quando eu era adolescente. Que em três anos eu já estava tocando já tava tocando sonatas de Beethoven, isso normalmente é repertório para sete anos, seis, sete anos de música, uma pessoa, vamos botar entre aspas, normal, né? Porque para fazer engenharia e querer ter feito música, o cara tem que ser meio louco da cabeça, né? Então, fui muito rápido né, no, no aprendizado do instrumento na época. Só que, da mesma forma como eu hiperfoquei ali no piano naquela época, que, ah, sei lá eu desembestei que eu queria tocar cara. teve uma época que eu desembestei que eu queria tocar Chopin foi, foi, eu escutei Chopin e eu amei o compositor, então é isso que eu quero pra mim, eu quero tocar todo o repertório desse cara aqui, e o meu professor trouxe a primeira valsa pra eu tocar de Chopin, aí ele me deu ah, então tava querendo tocar Chopin, tem aqui uma valsa, valsa do Adeus é, Opus 69, número 2 se eu não me engano, eu tenho ela gravada no meu blog, uh, foi a primeira peça de Chopin tá tocando no fundo agora Foi a primeira peça que, que eu toquei de Chopin na vida. E o professor trouxe ela. Eu devorei aquela partitura. Em uma semana ela estava lida, e na outra semana ela estava interpretada. Daí uh, eu pensei, tá, não vou esperar pelo o professor trazer outra coisa, né? Vou para o Google e vou pegar um PDF. E daí eu peguei uma outra. Uh, a Grande Valsa Brilhante. Que eu não consigo me lembrar qual é o óculos dela agora. Minha cabeça tá falhando. Eu não lembro também se eu gravei ela. Eu acho que essa daí eu fiquei de gravar e eu não gravei. É, pra quem não tá reconhecendo, pra quem não tá lembrando, é, a, é uma musiquinha que aparece no, no Tonho Igreja. Cara, essa música, eu me debrucei nela assim. Eu chegava do colégio, eu ia pro piano, até de noite. Daí ia para o colégio no outro dia, voltava para casa e ia para piano. Eu levei uma semana para tirar toda a música de novo. E daí, ok, qual vai ser a próxima? Ah, vamos testar um pouquinho mais o limite, né? Até onde consigo ir. Aí eu toquei a Fantasia Improvisa de Chopin. Essa não tem um opus, porque ela é póstuma. É né? uma, peça, uma peça que Chopin compôs e deu um rolo lá, porque eu acho que naquela época Napoleão estava invadindo Varsóvia ou alguma coisa do tipo ele estava tocando essa música numa reunião aonde os poloneses estavam confraternizando com os invasores e eles iam entregar a Polônia para os invasores. E como ele era muito nacionalista, né, ele criou raiva daquilo ali e ele criou a versão, a própria música. Né, essa própria peça que ele tinha composto para aquela ocasião. E aí essa peça nunca foi publicada. Ela foi publicada depois. É uma música muito bonita. E aí eu desinvestei e queria tocar essa também. Foram duas semanas para deixar a música pronta. Então assim era né, a, minha, a minha vida com a música e, e também com qualquer coisa que eu desembestasse de querer aprender. Né? Eu sempre ia ao limite. E aí é que vem um problema. Né? A gente sem terapia, a gente não se entende. E a gente não se entendendo, a gente acha que todo o resto do mundo é igual. Pensa igual ao que você pensa. Passa igual ao que você passa. E aí quando você começa a dar aula, ou quando você começa a interagir com outras pessoas no âmbito musical, e que essas pessoas, elas só querem tocar o violãozinho delas, elas só querem aprender a tocar violão porque, sei lá, quer tocar faroeste e caboclo pra encantar a guriazinha lá e, e, e sair com ela, tá ligado? Aí tu começa a virar o chato do rolê. E esse era eu. <risos>
0: Falando, a, você falou que levava uma semana, duas semanas, uma, isso era o que, era pra, pra executar a música?
1: Pra estudar ela.
0: Estudar ela e depois executar.
1: É, é que, cara, eu nunca fui o tipo de pessoa que conseguia ler uma música à primeira vista. Eu uhum. tinha, a minha memória, ela era incrível, ela não é mais assim hoje em dia, não me pergunte por quê, mas de, de dois, três anos pra cá, a minha memória, ela degradou bastante, né? Talvez até efeito da pandemia, a gente ficar muito mais por casa, né? Isto. Existem estudos aí já mostrando que é, é, as pessoas estão com dificuldade mesmo de, de memória, né? Mas a minha memória ela era do tipo. Passei três vezes um trecho, decorou. Se eu li a nota errada, eu decorei com a nota errada mesmo. E ficou. Então. Como dizia Adrian Monk, do seriado Monk, é uma dádiva e uma maldição, porque acontecia muito de eu estudar, de eu estudar as coisas
2: erradas e ficarem erradas e ser um inferno para corrigir depois. Então, Josias, esse lance de, de dessa paixão que a gente tem quando a gente é jovem, eu sinto falta disso, porque hoje em dia você quer é, alguma coisa nova para gostar, eu falo para minha esposa, sabe? Parece que com quando você vai ficando mais velho vai faltando paixão. Você não se apaixona mais pelas coisas, igual quando você é jovem. Eu, pelo menos, né? Falando por mim, eu hoje em dia é difícil eu pegar uma coisa assim de eu querer fazer aquilo, passar o dia fazendo aquilo que nem quando a gente é jovem, quando a gente se apega a um hobby novo. A gente parece que não, não, não existe outra coisa no mundo e a gente abraça aquilo com tanta paixão e muitas vezes a gente acaba ficando bom naquilo por causa da dedicação que a gente é, é, dá aquele negócio. E quando você vai ficando mais velho, você vai ficando chato, porque você fala assim... Ah, não, vou ter que aprender isso agora também, entendeu? Você, você começa a perder a paciência para aprender coisa nova, né? Você começa a perder paci a paciência. E aí você fala, ah, não, vou começar tudo de novo. Ah, não, vou ter que começar uma coisa nova agora. Piorou se for uma coisa física, né? Que demanda <risos> uma certa um certo desempenho físico, né? Porque cai bastante, que eu falei para vocês, né? Da, daqui para frente é só ladeira abaixo e eu sinto falta disso aí a última coisa que me deu uma paixão assim que me deu prazer de fazer é podcast que é outro hobby que a gente deixou eu deixei de lado obviamente porque é meio óbvio né eu vou fazer um podcast para falar do hobby de fazer podcast já é óbvio que é um dos nossos hobbies é gravar podcast né e é uma das poucas é das últimas coisas que me deu assim que me despertou Aquela vontade mesmo de fazer que eu não sentia há muito tempo.
1: um negócio de tu realmente, assim, se empolgar, né? Chegar no um dia... Bah, hoje tem que gravar mais um episódio do Esculha Amados, vamos lá. Né? De, de tu ter expectativa e esperar por aquilo, né? E, e realmente, com a música, era assim. Em partes ainda continua sendo assim, né? Pra mim. Mas... Uh por causa da vida também, a gente vai tropeçando muito nas coisas, né? Hoje já não tá mais tanto tanto assim. Talvez agora, no futuro, né, se algumas coisas que eu espero que aconteçam aconteçam, não posso falar ainda o que que é porque ainda tá muito incipiente, mas de repente a gente vai até gravar um episódio para conversar sobre algumas coisas aí, né? Talvez isso volte, porque essa parte da música, né para mim, ela primeiro teve esse caráter de ah, vamos, vamos estudar, eu amo isso aqui, e vou fazer o limite e o mais, e quero chegar, assim, à excelência, ao nível de excelência, sabe? Tocar por exemplo, os estudos transcendentais de listo não é uma coisa simples, não é uma coisa básica. Procurem aí o transcendental número 4, coloquem no YouTube, estudo transcendental número 4, para vocês terem uma ideia do que, que é. Eu cheguei a estudar até segunda página segunda página desse, dessa dessa peça que foi daí a época que simplesmente uh, por causa de problemas pessoais, dificuldades que eu tive na adolescência, na juventude uh, eu larguei de mão o instrumento larguei de mão o piano fiquei ali de 3 a 5 anos sem tocar, sem chegar perto eu já tinha o um instrumento em casa mas ele ficou lá parado e daí depois, quando eu conheci a minha esposa na época era minha namorada, né aí eu voltei a tocar, voltei a tocar, a tocar piano e, e ela sempre incentivou bastante né? só que assim, eu nunca mais cheguei nesse nível, eu nunca mais cheguei nesse nível
0: eu, eu pesquisei aqui a, a, o estudo número 4 eu não tô entendendo nada, então deve ser muito complexo mesmo ela falou <risos> sabedão falou sabichão, cara, é... mas é, é assustador eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas é assustador
1: então é... e aí isso era, e era isso, né Aí o que, que aconteceu? Eu comecei a me envolver em música na igreja também. Né? Eu sou luterano uh, da, da Yelby e a Yelby, a igreja luterana por si, ela tem uma carga de música sacra muito forte. Ela tem uma tradição musical muito forte que vem lá de Barna. Né? Então, é, essa tradição ela, ela é carregada. E aí eu comecei a me envolver em música dentro da, dentro da igreja. Né? Andei tendo algumas dificuldades aí, porque, novamente, na época eu não fazia terapia, então eu ficava, eu cobrava das pessoas coisas que elas não podiam entregar e eu não conseguia enxergar é, isto, e assim foi indo, né? até que a, a gente iniciou um projeto é, de musicalização na nossa comunidade aqui em Novo Hamburgo, e eu participei da implantação desse projeto com o um professor de teclado e aí depois adquirimos um piano e professor de piano. Atualmente, uma das, das minhas alunas ela, tá, ela está fazendo é, conservatório de música e deve e deve fazer também vestibular para Federal. Espero que ela consiga aquilo que ela almeja. E é isso aí. A música continua. Né? Continua aí com muito menos do que na época, né? do que há anos atrás. Então, eu ainda toco... É... Continuo ainda trabalhando na própria comunidade. Né? tem apenas esta aluna atualmente, porque ela assumiu todas as minhas aulas. Eu fui passando para ela as aulas, porque ela vai ser musicista profissional. E eu só tava ali é, fazendo o meu hobby, tentando ensinar alguém. Né? Então ela assumiu essas aulas de música, ela vai continuar tocando o projeto lá. E eu aí vou tirando o meu time de campo desse projeto de musicalização, mas eu continuo ainda é, tocando principalmente em cultos tradicionais, né, que exige liturgia, né, liturgia tradicional em órgão e coisas do tipo. Então eu continuo tocando, mas não toco mais Chopin, não toco mais Beethoven, não toco mais Bach, nada disso eu toco. Talvez se, se eu me esforçasse um pouco para relembrar, né, voltasse a estudar técnica, voltasse a estudar as músicas, talvez conseguiria. Mas por enquanto isso está está de molho aí, né, até porque tem outros projetos rolando uh, tudo ao mesmo tempo.
2: Beleza, eu admiro muito essa vocação, essa dedicação que você tem
0: pela música. Ah, eu também. Eu, eu acho que qualquer pessoa que toca qualquer instrumento, eu acho, eu acho que é, é uma coisa meio fora do comum, sabe? Pra mim é, é quase uma característica alienígena. <risos> tipo, uma pessoa que toca um acordeão, essa pessoa não é humano, não é possível. <risos> porque aquilo ali não é um instrumento de pessoas humanas, de seres humanos. Aqui não foi feito por um ser humano tocar. Ali foi feito por um, por um extraterrestre. E quem é dedicado à música é uma coisa. Eu acho uma coisa muito, muito top. Painel do Concorde era mais simples que acordeão. Certamente <risos> o painel do Concorde era muito mais simples. Era mais fácil você colocar o Concorde no ar e sair fazer ele voar em Mac 2. Mac 2 ele fazia. Não. Era sei, eu acho
1: só. que era. Eu acho que era. 2, né?
0: Ele chegar a Mac 2 era muito mais fácil do que você pegar um acordeão e tocar uma, sei lá, um forró, um, uma valsa, ou seja é. lá o que, o que você consegue tocar com um acordeão.
1: Dá uma olhadinha no Borghetti tocando Gaita de Botão. Borghetti? É. Procura mais tarde no YouTube. Milonga, é, Milonga para a Fronteira, eu acho. Acho que é uma das músicas dele. Procura aí. Aham. Uhum. <risos> Então, tem uns
0: caras que, que quem toca aquilo ali, pra mim, já não, já não é um ser humano, né?
1: Milonga das Missões, Milonga das Missões é a música.
0: Milonga das Missões, tá. Aí o cara que toca isso já não, já não, é, já não é humano. e, e eu, eu acho, mas assim, sempre brincadeira à parte, eu acho que quem se dedica à música. Eu mesmo, antes de começar a pandemia, falei: vou comprar uma guitarra, vou comprar uma pedaleira, um amplificador e vou me transformar no deus do heavy metal. Não, não aconteceu. Exigi... Mas tu comprou a guitarra? Não comprei nada. <risos> quando eu comecei a pesquisar o que eu precisava aprender para começar a tocar um pouquinho o que fosse, sei lá, uma música do Metallica, uma música, um, uma coisa fácil do Iron, eu, eu ia ter que, sabe, estudar muito, 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 muito tempo que eu não tinha para dedicar. Eu falei assim: sabe, a, aquele o, o especialista que brocha é o cabaço? Então, eu fui o cabaço sendo brochado pelos especialistas. Eu falei, ah, jamais eu vou quando vou ter tempo para isso. Aí
1: é que tá, cara. Aí é que tá, cara. Isso é que é o, o grande problema, né? O processo de aprendizado de música ele tem que ser aos poucos. Então, não pode cometer o erro de começar com uma guitarra. Tem que comprar um violão. compra um violãozinho barato, um violãozinho mais básico. Pode ser
2: barato, viu? Pode ser Isso. um
1: tonante. Não tem Isso. problema, nem Isso. que
2: esse tonante ainda existe. Não, não, vamos, como é, não vamos brochar os cabaços. <risos> Compre lá o violão que você pode. O violão
0: que você consegue compra Isso, que Isso. Consegue, cara, que
1: dá, vai né? para o YouTube... E pega o tutorialzinho aí, pega uma música simplesinha e começa, cara. Começa a tocar ali o sol, sabe? Pega, começa os acordes mais básicos, aprende o que é ritmo, aprende as batidas, o violão. Aí depois tu vai para as pestanas. Quando tu estiver conseguindo fazer isso, cara, aí tu começa a pensar na guitarra. Começa aos pouquinhos. O, 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 o violão, ele ainda é um instrumento de evolução muito rápida. Já na, na primeira aula... Primeira segunda aula, tu já tá começando a tocar alguma coisinha ali. Um mês de aula, tu já tocou uma música. Agora, o piano é uma desgraça. Porque o piano, cara, é, assim, eu acho que mais desgraça do que o piano é o violino. Né? Porque o violino, o violino ele, não tem, ele não tem traste, né? Que mantém tem no, no, no violão. E por ele não ter traste, ele se torna um instrumento não temperado. O que, que é um instrumento temperado? a instrumento com sal, com alicrim, com orégano. Não. <risos> o instrumento temperado é aquele instrumento que tu tem a nota definida. Dó, ré, mi, fá, sol. Tu olha ali, tu tem as notas, né? Como o caso do violão, tem os trastes, ele é um instrumento temperado.
0: Ah, o que você consegue identificar o que, o que, são, o que são as notas. Ah, tá? Exato.
1: Se, se, tu aperta, se tu aperta a corda naquela, na casa... O traste ele vai pressionar a corda e vai te dar a nota, a nota já é. definidinha ali. O violino não é assim, ele não tem traste. Então, se tu bota o teu dedo um milímetro mais para cima ou um milímetro mais para baixo, tu vai desafinar a nota. Ela vai dar um pouquinho para cima do dó ou um pouquinho para baixo do dó. E aí tu pensa a desgraça que é. Por isso que é muito demorado tu aprender o violino. Só que o piano ele tem um problema que é a tecla ser pesada. Então, para te não te machucar tocando piano, tem toda uma etapa de exercícios, tem toda uma etapa de consciência corporal para te perceber se tu não está com um, o, ombro, o ombro tensionado, se tu não está com o cotovelo tensionado, se tu não está com o punho tensionado, para perceber se quando tu tá baixando o dedo na tecla, tu tá fazendo isso de forma correta, sem. Tensionar toda essa cadeia de músculos. Porque se tu tensiona essa cadeia de músculos, o tendão ele não consegue se mover de forma livre. E aí ele vai inflamar. Então tu tem ali um mês, um mês e meio, dois meses só de preparo. Que o aluno só vai ficar fazendo coisinha chata. Só vai ficar fazendo escalinha. Só vai ficar fazendo exercíciozinho idiota. E é aí que a maioria das pessoas desistem do, do piano. Né? E vão pro violão ou vão pra flauta. Né, que são instrumentos de curva de aprendizado muito rápidos. Né? É claro, todo e qualquer instrumento, tu pode gourmetizar, tu pode tu pode ir para excelência, né? Então, no violão, tu pode tocar violão clássico, tu pode tocar guitarra e fazer aqueles solos incríveis que meio o pessoal da, do Dream Theater fazem. Tu, tu sempre pode ir além, mas o, o violão ele tem essa facilidade que a tua entrada, o teu começo nele é muito rápido. Tu consegue... Você já consegue arranhar alguma coisa
2: do violão é, rapidinho. Tudo que você vê um resultado mais rápido é mais animador, né? Certamente. Você vai começar uma coisa que você fala, nossa, vou ter que fazer, vou ter que ficar um mês aqui fazendo exercício para começar a treinar tal coisa. Isso aí já é
0: total broxante. Vai ser, até, até pelo aquilo que a gente estava falando, né? Quando a gente é mais jovem, a gente tem bastante tempo pra dedicar essas coisas, né? A gente fala assim, ah, eu vou fazer uma coisa aqui que vai levar uma semana para me aprender, vai levar um mês, vai levar um ano para me aprender, tá de boa, né? Ah, mas quando a gente já não, já não é mais tão jovem assim, eu acho que a, a emergência, né, o imediatismo, eles acabam falando um pouco mais alto.
1: Mas, cara, aí é que vem o maior problema da música. A música, eu acho que ela é muito parecida com o tu... Tu aprender a desenhar, por exemplo. Tem que ter constância. Não dá para te pegar o instrumento hoje e deixar ele guardado 3, 4 dias para depois te pegar de novo. Tu tem que pegar todo o santo dia. Todo o dia. não, tu não desenvolve. Tu retrocede. E isso é que é a maior parte do problema das pessoas que começam a aprender o instrumento. O violão ele, como ele é um instrumento mais acessível e mais fácil, a pessoa não vai sentir tanto, mas um instrumento performático como é o caso do piano como é o caso de um violino, por exemplo não tem jeito, tu tem que pegar todo o santo dia todo o dia, senão vai ser igual à academia, se tu não vai na academia pelo menos três vezes na semana tu não vai crescer músculo tu não vai se acostumar com aquilo cada vez que tu for, se tu vai uma vez na semana, sempre vai ser pesado, sempre vai ser doído falou em disciplina, me perdeu já. <risos> então, mas com cara, com piano, com violino, tem que ter disciplina, não tem outro jeito. E uma coisa que eu descobri, né, dando aula, é que essa era a primeira conversa que eu tinha que ter com o aluno. Ah, o que que te trouxe aqui? Por que que tu tá aqui? Tu tá aqui porque o teu pai mandou? Ou tu tá aqui porque tu quer aprender? Ou tu tá aqui porque tu achou que era fácil? Qual, qual é o teu intuito com o instrumento? Até onde tu quer ir? Qual é a tua expectativa? E o que que tu o que e o que que o que que tu acha como é que tu acha que isso vai ser e aí eu já dou a real na hora né olha para te chegar onde tu quer para te conseguir isso tem que ser assim desse jeito tu vai ter que estudar todo dia ah mas eu não tenho tempo não tem 15 minutos não tem 15 minutos para te fazer essa escala aqui para te fazer esse exercício aqui não estou te pedindo uma hora não estou te pedindo duas horas não estou te pedindo quatro horas Estão te pedindo 15 minutos. 15 fucking minutos. Tu pega só esses 15 minutinhos. Às vezes tu gasta mais tempo rolando a timeline ali no Facebook do que fazendo isto. E aí tu vai criando essa constância, sabe? E a, e a maioria das pessoas que desistem, que não conseguem evoluir no instrumento, a falha é justamente aí. Não é porque a pessoa não tem capacidade, é porque ela não tem a constância de todo dia pegar pelo menos um pouquinho. Eu só digo uma coisa, eu já saí desse lugar aí de de ser o cara exagerado, na né? na realidade essa questão de tentar levar tudo sempre até a excelência é, me ferrou bastante a minha cabeça durante a pandemia, porque eu, tra eu, eu trabalhei durante a pandemia em algumas produções musicais online, na né? edição de, de orquestra, de coral online e, e coisas do tipo e, e isso me ferrou bastante assim a cabeça porque as pessoas elas não buscam, na maioria das vezes, a excelência naquilo que elas fazem. Então eu recebia material de diversos níveis, materiais muito bem gravados, que as pessoas realmente se esmeraram para estudar a música, e eu recebia coisas bem meia boca. E, no fim, ficava eu tentando corrigir né, as falhas, principalmente de cantores, né, usando auto-tune, usando tudo quanto é tipo de ferramenta para tentar melhorar aquilo. E aí um trabalho que deveria ser prazeroso para mim, né, se tornou um inferno, porque eu tava dedicando, eu cheguei a dedicar mais de 40 horas na edição de uma... de um vídeo, de menos de 3 minutos e meio.
0: Minha nossa.
2: Por isso que eu toco essa bagaça, aqui é a moda caralha, velho. <risos> Então,
1: então segredo aí, né? Segredo aí é um, façam terapia. Dois, não cobrem se tanto. Três, não exijam das outras pessoas o mesmo nível de excelência que talvez você tenha ou você busque, sabe? Aí a gente
2: entra no problema lá do do, do, do aquarismo também, né? É, eu falei para vocês, vamos fazer o podcast, cara, a moda caralho, porque eu, 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 uma coisa eu tenho de bom, assim, eu, eu sei relaxar, entendeu? Eu não, sou, eu não sou perfeccionista, não, nunca fui. E eu não vejo isso como um defeito, como uma falha. Eu vejo como uma pessoa que tem mais, é, como é que se diz assim, menos estresse. Eu tenho menos, é, como é, a minha, é muito menos pressão de fazer as coisas. Quando eu olho e falo, mano, não tem que ficar perfeito tem que fazer, entendeu? Então Exato. isso é uma coisa que eu faço bem, assim, tocar as coisas de qualquer jeito, sem muito ajustezinho, isso aí eu aprendi cedo a fazer. Já sofri com isso quando eu era mais novo lá, mas assim, eu aprendi muito cedo a, a lidar com isso aí. É claro, vai. eu acho que tudo, tudo vai
1: do que você quer com o hobby, né? Sim. Que meio no meu caso por um tempo eu queria era é, fazer recital, fazer concertos. Tocar para público. E aí, óbvio, o nível é outro. Né? Tu, tu tem que te cobrar mais. Né? Só que depois passou essa fase e eu continuei cobrando. Eu continuei me cobrando. Né? e cobrando dos outros também.
2: Eu sou da filosofia que o feito, o feito é
1: melhor do que o perfeito. Sim. Para a maioria das vezes, eu acho que isso é o, é, é o ideal.
2: Gente, já estão batendo aqui na porta o pessoal que vai gravar o próximo podcast Tá batendo aqui na porta do estúdio já
0: Eu gosto muito dessa fanfic <risos> E
2: nós vamos encerrar Antes de mais nada para quem quiser falar com a gente André, você não tem rede social
0: ah, Se você quiser me procurar nas redes sociais você não procura mas se quiser dar uma corridinha comigo eu corro na estadinha aqui perto de casa só falar e prepare-se para ser humilhado
2: Josias, quem quiser falar com você então tem o
1: meu blog que está desatualizado faz muito tempo muito provavelmente já é vergonha alheia mas tem lá algumas músicas gravadas de muitos anos atrás e vocês encontram então em josiasdiegomartins.blogspot.com ou umpianistadesajeitado.blogspot.com não vai tudo cair no mesmo, no mesmo lugar. E me encontro também nas redes sociais. Podem me encontrar no Twitter... Josias Demartins... Né, o arroba. E também tem o meu canal no Youtube... Que aí não é focado em música... É focado em eletrônica... Que é... barra Bobsing.
2: Ok... Para me encontrar no Twitter... O arroba Marcos Robles... Marcos com Z... E Robles também com Z... E se você quiser interagir com Amados pelo e-mail esculhamados.gmail.com ou pelo Twitter, que é o arroba Esculhamados.
0: Quando alguma coisa me faz gastar 250, 230 reais em uma única coisa, tem algo errado ah, não, aí. Não, cara.
1: Não, se eu for querer, por exemplo, no, no futuro eu quero comprar um telescópio. Continua
0: sendo um hobby, mas eu vou que gastar é uns 10 mil reais no telescópio. É, é um hobby caríssimo. É que nem bicicleta, velho. Eu, eu descobri que bicicleta, você pode ter a bicicleta normal, tipo a minha, que é bicicleta bem urbana, ou você pode ter a bicicleta que custa 100 mil reais. Sim, e não porra da bicicleta para custar 100 mil reais, velho.
1: Feita de como é que é? De não sei, não sei, não o, que, sei de o que, é carbono. de
0: carbono. Tudo a bicicleta é feita de carbono. Acho que até os raios. Você tem iPhone, cara. Você devia saber responder isso. Não, mas eu tenho um celular que dura bastante. Agora você tem um, uma bicicleta, velho. É uma bicicleta, mano. Não Eu não tô falando de um carro. Eu tô falando de uma bicicleta, uma bicicleta que custa. Uma bicicleta normal, que eu tenho que pedalar, não é uma bicicleta elétrica, que custa cem mil reais.
2: <risos> Esse, uh, uh. Editado por Marcos Robles.